0: 49 Menschen, 49 bewegende Geschichten Ein Stück Deutschland Der Podcast
1: Herzlich willkommen zu Ein Stück Deutschland. Ich bin's, Corinna. Und neben mir Steht Hanna Böhme, Kollegin und Freundin. Hallo. Ich freue mich total, dass du mitmachst heute.
2: Ja, ich freue mich, dass ich mitmachen darf
1: heute. Du bist eine der Sprecherinnen, die hinter den kurzen Folgen, also hinter den Audios von Ein Stück Deutschland stecken. Mhm. 2019 habe ich dich gefragt, ob du mitmachen möchtest, also ob du ein paar der Texte für das Projekt einsprechen willst und du
2: warst sofort dabei. Weißt du noch warum? Natürlich auch wegen dir, aber ähm, weil das Projekt mich auch irgendwie sehr beschäftigt und bewegt hat, weil ich fand, ähm, dass es viele einzelne unterschiedliche Geschichten waren, die teilweise natürlich auch sehr bewegende Schicksale ähm, mitgebracht haben. Und irgendwie fand ich wichtig, auch bei so einem Projekt, was sich ja damit beschäftigt, auch Geschichten von damals einfach ins Heute zu holen, mit dabei zu sein. Und das lag mir damit auch irgendwie am Herzen.
1: Oh, Das finde ich total toll. Ich bin dir super dankbar, wie auch allen anderen Sprecherinnen und Sprechern. Das war auch damals ganz toll für mich, dass alle so bereit waren, mitzumachen. Ja, und in der heutigen Folge, das ist die Folge 29, geht es um Ruth Goldschmidt. Und nun wollte ich unbedingt mit dir genau diese Moderation zu genau dieser Folge machen,
2: weil dich etwas tatsächlich mit dieser Frau verbindet. Was genau? Erzähl mal. Ja, obwohl ich sie ja nicht gesprochen habe und ich hätte sie sehr gerne gesprochen, aber äh, das habe ich erst hinterher erfahren, als ich dann ihre Geschichte auch gelesen habe. Ich bin vor jetzt... Ein paar Jahren nach Hamburg gezogen und habe dann, als ich ihre Geschichte gelesen habe, festgestellt, dass wir in der gleichen Straße gewohnt haben und dass ich quasi in Hamburg angekommen bin, in genau derselben Straße, in der sie gewohnt hat. Und wirklich, ich habe nochmal geschaut, also ich hätte quasi rüberwinken können von meinem Schlafzimmer, Echt? von meinem WG-Zimmer damals aus zu ihr. Ja? Oh, wie krass. Also es ist wirklich Luftlinie, lass es. 15 Meter sein. Oh das mein ist wirklich Gott, ganz. war mir
1: gar nicht klar. Doch, okay. genau. Also,
2: ich habe vorne in der Schlüterstraße auf der Ecke gewohnt und sie, ich glaube, zweites oder drittes Haus dann auf der gegenüberliegenden Seite. Also wirklich, ich habe 86 gewohnt und sie 81. Das ist wirklich, ja, hört man ja schon, es ist sehr nah bei. Ja,
1: Wahnsinn. Und ja. genau darum, das will ich jetzt nochmal ganz, ganz kurz erzählen, geht es mir bei diesem Projekt. Ich hoffe so ein bisschen, dass euch, also den Hörerinnen und Hörern da draußen, die 49 Menschen aus Ein Stück Deutschland nahe kommen durch mhm. dieses Projekt. Dass ihr das Gefühl habt, die könnten meine Nachbarinnen oder Nachbarn gewesen sein. Und die Orte, an denen sie gelebt haben, sind eben in meinem Zuhause oder da, wo ich bin, in meiner Nachbarschaft. Und ich finde, sie und ihre Nachfahren fehlen heute. Das ist zumindest so mein Gefühl in unserer Gesellschaft. Ja, und da wollte ich auch fragen, hast du das Gefühl auch? Kennst du das Gefühl?
2: Dass sie fehlen. Vielleicht, ich hatte umgekehrt ein Gefühl, als ich dann auch bei diesem Projekt dabei war und jetzt auch nochmal so im Nachhalt, dass ich dachte, man begreift das glaube ich aus heutiger Sicht immer oft so als in Anführungszeichen unbekannte Masse. So, also man spricht immer von Menschen und von vielen Menschen und von vielen Jüdinnen und Juden, die verfolgt wurden, die ähm, ausgewandert sind, die deportiert wurden natürlich, die umgebracht wurden. Und es ist oft eine sehr anonyme Masse an Menschen. Und ich finde, deswegen ist dieses Projekt auch so wichtig, weil das so viele kleine einzelne Geschichten heraushebt und genau diese Menschen eben aus dieser Anonymität irgendwie heraushebt und auch nochmal zeigt, wie Normal, also normal ist vielleicht der falsche Begriff, ich frage mich gerade, also es ist so, es hat ja auch sowas Alltägliches damals gehabt, so ein ganz normales Leben zu führen und dass man sich selbst auch in so einem normalen Leben begreift und dann ist plötzlich oder auch dann schleichend natürlich alles anders so und dass das... ähm, vergegenwärtigt so ein bisschen das Gefühl, was es damals, glaube ich, den Leuten gegeben hat und äh, vor allen Dingen natürlich den betroffenen Menschen gegeben hat.
1: Ja, geht mir auch so. Mm. Du lebst am Grindel. Mm. Das ist eben dieses... Nach Stress. wie vor. Ja, Obwohl ich, nach ich nicht wie mehr in der Wohnung lebe, aber... Straße, aber <lacht> genau. genau. Und das ist das Viertel, wo vor der Nazizeit die meisten Jüdinnen und Juden Hamburgs gelebt haben. Und das sieht man ja tatsächlich auch heute noch, wenn man aufmerksam durch die Straßen geht. Alle paar Meter findet man einen oder mehrere Stolpersteine vor den Haustüren. Mhm. Und man erkennt es auch an einem Mosaik, das die ehemalige zerstörte Bornplatz-Synagoge zeigt. Ähm,
2: ja, die jetzt übrigens auch wieder aufgebaut wird, weißt du, hast du natürlich auch mitgekriegt. Genau, habe ich auch <lacht> genau. ähm, Finde ich ehrlicherweise tatsächlich auch ganz gut, weil es eben ähm, für mich ein Ding von Sichtbarkeit ist einfach. Ähm, und so nach und nach gibt es ja auch wieder viel jüdisches Leben am Grindel. Ähm, zum Beispiel die talmud tora schule die ja direkt neben der Synagoge ist da laufe ich auch öfter vorbei, wenn ich zum Beispiel zur Bahn gehe im Moment. Und die gibt's schon seit 1805. Das ne? ist ja. so also
1: ein sehr, sehr altes Gebäude, genau, nur, nur mal so nebenher. Ja,
2: ein sehr schönes Gebäude auch. Auch das, genau, aber leider total streng bewacht. Ne? Ja, hat mich auch, ehrlicherweise, als ich dann in Hamburg angekommen bin, das erste Mal so ein bisschen erschrocken, weil ich das aus der Heimat tatsächlich einfach, ich bin sehr ländlich aufgewachsen, kannte ich das überhaupt nicht und ähm, ich bin die ersten Male da vorbeigelaufen, das weiß ich noch, und ich sah dieses Polizeihäuschen davor und ich dachte, was ist denn hier los? Also ich konnte es gar nicht einordnen zuerst, also zumindest so die ersten zwei, drei Male nicht, aber genau, nach und nach ähm, wird es dann natürlich irgendwie einem klar, aber es gibt ja zum Beispiel auch ähm, weiter oben dann noch die Straße hoch, ähm, das Café Leona, ähm, ein Mhm. kleines jüdisches Café, das sehr, sehr hübsch ist und da gibt es hinten auch diesen jüdischen Salon, also da finden zum Beispiel dann Lesungen statt, ähm, aktueller jüdischer SchriftstellerInnen, das wird da so gemacht, ja.
1: Genau, also man kann sagen, das äh, jüdische Leben, was damals so vielfältig war und sehr präsent war, kommt langsam wieder zurück. Ne?
2: Ja, und es hat, finde ich, also es lebt, also man merkt das schon. Es hat so diesen Flair auf jeden Fall. Ne? Also man, ich finde, wenn man durchläuft, wird es einem schon bewusst. Mhm. Und das ist was Schönes. Genau. Ja. Also ich gehe da übrigens auch super gerne hin, weil es mega lecker ist. Ja, es ist <lacht> es auch. Super guten Kaffee das machen
1: die Sehr da. guten, ja. Und in Folge 11 also jetzt mal an euch Hörerinnen und Hörer gerichtet, habt ihr Hanna gehört. Da hast du schon mal, ne, das mhm. ist Folge 11, hat man ihre Stimme gehört, oder deine Stimme gehört. Mhm. Ähm, da hast du nämlich den Text zu Edith Horowitz gelesen. Und äh, wir werden auch wieder von dir hören, liebe Hanna, ähm, im Laufe des Podcasts, weil du ja noch weitere drei Texte gelesen hast, was mich total freut. Ähm, ja, ich will dir an dieser Stelle nochmal danken, dafür, dass du dich Mhm. engagiert hast für das Projekt. Sehr gerne. Und jetzt heute, wie gesagt, geht es um Ruth Goldschmidt. Sie ist erst vier Jahre alt, als ihre Eltern mit ihr und ihrer älteren Schwester Nazi-Deutschland verlassen. Trotzdem konnte sie viel erzählen, als ich sie 2004 in San Miguel Buenos Aires, Argentinien interviewt habe. Und jetzt hört ihr den Text, der aus diesem Interview entstanden ist, gelesen von der wunderbaren Sprecherin Sarah Vogel aus Kiel.
0: Schmidt. Sie war ein Kind, als sie Hamburg verließ. Vier Jahre war sie alt. Doch als sie das erste Mal in ihre Geburtsstadt zurückkehrt, kann sie sich an mehr erinnern, als sie gedacht hätte. Sie findet die Wohnung in der Schlüterstraße 81 auf Anhieb wieder und kann ihr Mann genau sagen, hinter welchem Fenster das Wohnzimmer war und in welchem Zimmer der Flügel der Tante stand. Klingeln wollte sie nicht. Auch an die Tennisplätze am Roten Baum kann sie sich erinnern. Hier haben vor 1933 Verwandte gewohnt. Kindliche Erinnerungen an Bäume und Häuser. Bilder nur. Geschichten dazu fehlen ihr. Ihre Eltern hätten nie mit ihr und ihrer Schwester darüber gesprochen, dass sie auswandern wollen, erzählt sie. Wir Kinder hatten keine Ahnung. Und wenn sie das sagt, dann kommt das Kind in ihr zum Vorschein. Ruth Goldschmidt hat eine sehr ruhige und weiche Stimme. Doch heute hat sie alles längst verstanden. Als Ruth Fleischmann kommt sie am 28. Juli 1928 zur Welt. Ihr Vater handelt mit Moselweinen in Nord- und Südamerika. Seine Kunden und Freunde appellieren an ihn, er möge doch so schnell wie möglich seine Familie in Sicherheit bringen. Sie sagt, das sei ungefähr im Februar oder März 1933 gewesen. Mein Vater kam von einer Reise zurück nach Holland und hat mit meiner Mutter telefoniert, sie solle zwei Koffer nehmen und mit meiner Schwester und mir nach Holland fahren, ohne Aufsehen zu erregen. Es sollte so aussehen, als ob sie in die Ferien fahren würden. Ruth Fleischmann, die heute Goldschmidt heißt, erinnert sich noch genau daran, dass Tante, Mutter und Großmutter in großer Aufregung waren. Aber meine Mutter hat das getan, was mein Vater von ihr verlangt hat, obwohl sie es in dem Moment sicher nicht verstehen konnte. Von da an lebt Ruth mit ihrer älteren Schwester und der Mutter sechs Jahre in Scheveningen. Die Oma und auch die Tante bleiben in Hamburg. Ruths Vater ist viel unterwegs. Wenn er nach Holland kommt, dann ist er wie zu Gast. Er bleibt den Kindern fremd. Irgendwann erklärt die Mutter den Kindern, dass sie auswandern würden, um ein Familienleben zu haben. Argentinien oder Nordamerika stehen der Familie Fleischmann frei zur Wahl. Doch weil der Vater 1914 bis 1918 erst geschäftlich in Argentinien war und dann wegen des Ersten Weltkriegs dort auch lebte und auch argentinischer Staatsangehöriger ist, entscheiden sich Ruths Eltern für Buenos Aires. Die Oma war in der Zwischenzeit auch nach Holland gekommen – als es dann schwieriger wurde für Juden, dass sie nicht mehr genug zu essen hatten und vieles verboten war, ich glaube 1935 oder 1936. Als die Oma sich weigert, auf ihre alten Tage mit der Familie nach Argentinien zu gehen, steht auch für Ruth ein schmerzlicher Abschied bevor. Sie erzählt, wie ihr Vater sich mit der Oma stritt, weil er sie unbedingt mitnehmen wollte. Er konnte es, finanziell und in jeder Beziehung. Doch sie entscheidet sich dagegen. Als Familie Fleischmann dann im Oktober 1938 auswandert, geht sie in ein Altenheim. Und dann kam der Abschied von meiner Oma. Rot-Goldschmidt hält lange inne. Sie kann nicht weitersprechen. Tränen steigen ihr in die Augen. Sie schluckt. Wenn ich heute noch daran denke, ist es furchtbar. Nach ein paar Generationen. Sie denkt nach und fängt sich. Sie erzählt von der Kriegsangst, die schon 1938 herrschte. Sie erzählt, wie sie mit ihrer Mutter und der Schwester zunächst nach England fährt, um dort bei einer Familie privat untergebracht zehn Tage lang auf die Weiterreise zu warten. Mit den Kindern dieser Familie haben Ruth und ihre Schwester viel Spaß. Bis auf den schmerzlichen Abschied von der Oma habe sie diese Zeit als überhaupt nicht bedrohlich erlebt, sagt sie heute, fast 70 Jahre später. Wir haben dank der Vorsicht meines Vaters nie Verfolgung gelitten, meine Schwester und ich. Auch in Argentinien werden sie gut behandelt. Während sich Ruth und ihre Familie in Buenos Aires ganz langsam eingewöhnen, ist die Tante immer noch in Hamburg. Die hat eine wirklich dramatische Epoche erlebt, sagt ihre Nichte, doch davon weiß sie vor allem aus Erzählungen. Die Tante arbeitet als Pianistin und Klavierlehrerin. Nachdem ihr Chef, der sie schätzte, sie entlassen muss, um die Schließung des Konservatoriums zu verhindern, arbeitet Ruths Tante im jüdischen Waisenhaus. Sie hilft unter anderem, die Kinder nach und nach mit den sogenannten Kindertransporten nach England zu bringen. Sie kehrt allerdings immer wieder nach Hamburg zurück. Als eine scharlach ausbricht, steckt sie sich an und muss ins öffentliche Krankenhaus in Quarantäne. In dieser Zeit bekommt Ruths Mutter über viele Wochen keine Nachricht von ihr. Als der Krieg ausbricht, wird Ruths Oma evakuiert und lebt von da an bei Verwandten. Zum Glück ist sie dort gestorben, ganz kurz bevor die Deutschen in Holland eingebrochen sind. Alle anderen Verwandten kommen in Theresienstadt und anderen Konzentrationslagern ums Leben. Ruth Goldschmidt erinnert sich, es war furchtbar, als in Argentinien nach dem Krieg die Nachrichten kamen, wer da alles … Sie stockt, schluckt wieder. Die sind alle, alle umgekommen. Nur die geliebte Tante ist zum Glück nach London gekommen und hat den Krieg dort überlebt. Ruth ist zehn Jahre alt, als sie in Buenos Aires ankommt. Sie ist voller Sehnsucht nach ihrer Oma und ihren holländischen Freundinnen. Der Anfang in der Pestalozzi-Schule fällt ihr schwer, denn sie hatte Lesen und Schreiben auf Holländisch und nicht auf Deutsch gelernt. Ich habe Deutsch erst richtig in Argentinien gelernt. Außerdem hat sie Spanisch, Englisch und Französisch unterricht. Aber ich hatte keine Probleme, sagt sie und lacht. Schulisch gesehen, menschlich gesehen hat sie eine Weile gebraucht, um sich einzugewöhnen. Längst lebt sie gerne in ihrer neuen Heimat. Ich achte die argentinische Tradition, die Natur, die Geschichte. Seit der Militärdiktatur, sagt sie, habe sich allerdings einiges zum Schlechteren verändert. Aber sie habe ein verhältnismäßig gutes Leben geführt, sagt sie. Sie hat geheiratet und drei Kinder bekommen. Mittlerweile ist sie sogar zweifache Uroma. Auch wenn sie vor allem deutsch-jüdische Freunde hat, sagt sie, ich fühle mich hier zu Hause, ja. Obwohl sie Deutsch als Kind neu lernen muss und sie nichts Deutsches mehr in sich fühlt, bekommt die Sprache ihrer Eltern eine besondere Bedeutung für sie. Ruth Goldschmidt wird Deutschlehrerin und übt diesen Beruf mit Begeisterung aus, bis die Schule geschlossen wird. Plötzlich fühlt sie eine große Leere in ihrem Leben, die sie auffüllen möchte, und sie erinnert sich an San Miguel. Dort sind ihre Eltern im Hoga Adolfo Hirsch gestorben. Lange musste sie diesen Ort aus Trauer meiden. Doch nun ist sie seit fünf Jahren Volontarier. Sie freut sich, jede Woche rauszufahren. Für mich ist der Mittwoch ein sehr guter Tag und wenn ich abends nach Hause komme, fühle ich mich irgendwie erfüllt. Sie kann sich vorstellen, irgendwann einmal selber nach San Miguel zu gehen. Doch bis dahin hat sie noch viel vor. So möchte sie beispielsweise reisen. Als sie allerdings das erste Mal zusammen mit ihrem Mann vom Hamburger Senat eingeladen wird, ihre Geburtsstadt zu besuchen, hat sie wenig Lust und fährt nur ihrem Mann zuliebe mit. Doch als sie dann dort ist, erlebt sie eine wunderbare Zeit. Ich habe nur wenige Menschen in meinem Leben kennengelernt, die so gut und so interessant waren. Diese Reise bringt ihr auch ihre frühen Kindheitserinnerungen zurück, den Teil ihres Lebens, den sie verloren glaubte. Und wirklich, sagt sie und lacht, als wir weggefahren sind, habe ich geweint, weil ich gerne noch dort geblieben wäre.